0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 정부가 코로나19 백신 접종률을 높이기 위해서 이른바 백신 패스를 도입할 것으로 알려지고 있네요 이를 두고 백신 미접종자에 대한 차별이 될수 있다 하는 우려가 나오고 있는데요 정부가 한시적 제도가 될 것이다 라고 밝혔지만 논란은 여전합니다 자, 백신 패스, 차별로 봐야 할지, 인센티브로 봐야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 대한민국 최고 여성 댄서들이 벌이는 당당한 퍼포먼스가 시청자들을 사로잡았습니다. SNS 상에서도 지금 뜨거운 반응을 얻고 있는 스트릿 우먼 파이터라는 프로그램인데요. 출연자들이 어떤 매력과 에너지를 보여주고 있는 것인지 또 이들이 가, 경쟁을 하는 것이 갖는 의미는 무엇인지 오늘 문화비평 시간에 이야기 나눠보겠습니다. 10월 6일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 한 500분 정도 들어오셨고요. 어, 개정미님 써니스카이님 미모스바님 최성훈님 이렇게 들어와서 인사 건네주셨고요. 윤서영님도 콩으로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 일요일에도 저희가 코너를 새로 만들었습니다. 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 여러분들과 함께 프로그램 잘또 꾸며 가 보고 싶고요. 어, 평소에 고민하고 계시는 문제들이 있다면 같이 좀 나누는 마음을 위로받는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일과 수요일 두 분과 함께 하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 자두 분과 함께 이제 백신 패스 얘기를 좀 해볼까 합니다. 지금 뭐 도입될 거다 하는 얘기가 최근에 나오고 있고, 어 한시적인 제도로 도입한다라고 정부에서 오늘 이제 밝혔는데, 백신 패스에 대해서 찬반 의견이 좀 있어서 정부 입장은 어떻고 지금 어, 어떤 목소리들이 나오는지 전재면
0: 변호사께 먼저 좀 여쭤보겠습니다. 내용을 좀 정리해 주세요. 예, 네, 백신 패스제라는 거는 일단 다중 이용 시설을 내가 이용을 할수 있는 일종의 여권 같은 거예요 패스를 할수 있는 거죠 네 그러니까 지금 이 방송을 들으시는 청취자분들 중에서 아마 절반 정도는 백신 접종을 이미 완료를 했고 2차까지 그렇겠죠. 절반 정도는 아직 완료를 못하셨을 것 같아요. 전체 국민 접종률이 50% 조금 넘는다고 하니까. 네. 그러니까. 근데 우리가 해외에서도 이미 백신 패스제를 실시를 하고 있고 6개월 유효기간 정도로 해서 네. 일상 회복을 언제까지 이 코로나 바이러스가 완전히 소멸될 때까지 기다릴 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 정부로서는 일종의 불가피한 선택이 아닌가 싶어요. 네. 하지만 아까 말씀드린 것처럼 국민의 절반은 아직 맞지를 못했는데 그렇죠. 이 중에는 부작용을 염려를 해서 맞지 않은 분들도 있겠지만 은 네. 기저진환으로 인해서 맞고 싶어도 맞지 못하는 분들이 있을 수가 있기 때문에 여기에 대해서 지금 찬반 양론이 나오고 있는 겁니다. 네. 그러나 정부의 입장은 일단은 실시를 하고 그런 차별 요소를 완화해간다는 것 같아요. 이게 왜냐하면 은 결과상으로도 드러나는 게 백신 접종을 완료했을 때그 델타 변이라 그러죠. 음. 그 변이 바이러스에 대한 적응력이 확실히 더 높게 나타나고 있고 접종을 완료한 사람들이 중증으로 가거나 사망으로 갈수 있는 그런 치명률도 확실히 낮단 말이에요. 그래서 일단 도입은 필요하되 이게 그 백신을 완료한 사람들에 대한 차별적인 조치가 아니냐 이런 비판이 있으니까는 음. 모두의 안정과 이런 차별 조치로 인한 비판을 그 중간선에서 이렇게 조정을 하는 그런 차원에서 최근에 어떤 pcr 검사 음성 확인서를 제출을 하면은 그럼 그 백신 패스를 가지고 있는 것과 패스 증명서를 가지고 있는 것과 동일하게 취급을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있고 코로나 음성 확인서를 종이로 들고 다니는 건 너무나 번거롭기 때문에 이거를 앱으로 관리를 하면서 보여주면 들어갈 수 있도록 이렇게 조치를 아. 하겠다 얘기를 하고 있습니다.
1: 예, 그렇군요. 자, 그러면 이것에 대한 찬반 의견을 두 분은 또 어떤 입장을 갖고 계신지 양쪽 의견을 좀 저희가 같이 한번 생각해보죠. 전혜영 교수께서
2: 일단은 백신 팩스 도입이 필요하냐 안 필요하냐라는 근본적 문제에 대해서는 전문가들의 의견이 엇갈리지만 이제 개인적인 의견으로는 현재 같은 방식으로 거리 두기를 계속하면서 영업제한 자영업제들이 하는 방식이 그렇죠. 과연 지속 가능한가에 대한 좀 의문이 있어요. 네. 그래서 이쪽에 고육지책으로 이른바 위드 코로나로 가기 위해서는 이런 방법 도입도 필요하다는 의견이 음. 나오고 있는 것 같아서 개인적으로 좀 그런 부분을 주목을 하고 있고요. 네. 자두 번째로의 쟁점은 그러면 도입을 했을 때 기본권 침해 부분을 어떻게 해소할까인데 음. 두 가지 방향에서 진행이 돼야 된다고 보거든요. 첫 번째로는 어떤 제도를 도입할 때그 제도로 인해서 불이익을 받는 집단이 있다면 네. 그 불이익을 받 하는 집단이 왜 이런 주장을 하는지 충분히 의견 수렴을 해야겠죠. 그래서 예. 지금 기저질환이라든가 약물에 대한 알레르기 방향이라든가 희소병 때문에 이것을 받지 못하고 있는 사람들에까지 차별이 되지 않도록 음. 전문가라든가 심의사 의견을 좀 들어야 된다고 보는데요. 지금 김부겸 총리가 강조한 것은 일상회복자문위원회 이른바 코로나 위드 자문위원회를 통해서 의견 수렴을 충분히 하겠다고 밝혔었고 네. 그리고 지금 전해철 장관도 국민들하고 사전소통을 강화하겠다라고 했으니까 정책소통의 측면에서 이것을 왜 도입하고 예. 어떤 측면에서의 부작용은 어떻게 보완할 거고 정부에서 먼저 이런 걸다 준비를 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 예. 그럼 마지막으로 지금 이게 네거티브 그러니까 안한 사람한테 불이익을 주는 방식으로 하느냐 음. 아니면 접종을 한 사람들한테 대한 인센티브 포지티브 방식으로 받는 그렇죠. 때 후자를 많이 지금 권하고 있거든요. 예. 그래서 그런 식으로 가야지 지금 미국에서 일부 회사에서 왜 해고하겠다 백신 접종을 안 하면 이런 방식으로 가 저는 이게 뭐 법적 분쟁으로 이어지거나 오히려 그렇죠. 갈등을할수 있기 때문에 인센티브 방식으로 가는 게 맞다고 라 생각합니다. 그리고 참고로 방역이 너무 중요한데 그럼에도 이거 반대하거나 소외되는 사람들의 의견을 들어야 된다고 라 저는 생각하는 이유는 예전에 자가격리를 해야 되는데 왜 도중에 이탈하거나 있었죠. 예, 코로나19 확진자인데 도중에 탈출한 사례 같은 네. 거 나오다 보니 전자발찌 도입을 해야 된다는 논의가 나온 적이 있어요. 음. 근데 그때 이제 인권 침해 요소라던가 그럼요. 정말 이 사람의 어떤 신체 제약 요소를 할때 신중해야 된다라는 반대론이 많았기 때문에 안 했거든요. 음. 근데 지금은 뭐 자가격리자가 도망가거나 탈출하거나 이런 사례가 많이 줄었던 것 같아요. 네. 그리고 정부에서도 그런 불안감을 잠재우기 위한 여러 가지 요소 투명성을 많이 강화하는 음. 것 같은데 그런 차원에서 많은 또 의견을 들어보고 사회적인 의견을 수렴해가고. 또 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 계속 고민한다면 조금 더 지금보다는 음. 좀 국민들을 설득하기가 쉽지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네 말씀해 주신 것
1: 중에서 정책 소통을 해나가는 맞습니다. 측면이 네. 어, 특히 의견 수렴을 어떻게 해가느냐가 결국은 중요한 이런 찬반이 갈라질 땐 중요하지 않을까 하는 생각이 들고요. 전재현 변호사께서는 어떤 측면을 또 얘기해 주시겠어요? 아니, 근데
0: 음. 아까 아 말씀하신 것처럼 접종 안 했다고 해고까지 하는 거는 좀 지나친 것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 예. 우리나라에서 나오는 거는 다중이용시설에 제한을 두는 정도잖아요. 네네. 그럼 이 정도는. 뭐 지금 현재로서는 이용이 제한되니까는 인센티브라고 얘기를 할수 있지만 우리가 원래 다중 이용 시설을 마음대로 이용할 수 없었던 건 아니잖아요. 예. 그런 측면에서는 또 패널티인데 그냥 이게 뭐냐, 인센티브냐, 패널티냐는 그냥 기준을 어디에 두느냐의 문제고 그냥 실리가 없는 논쟁인 것 같고요. 이걸 가지고 이제 카톡방에서도 여러 사람들이 얘기를 하더라고요. 예. 한 사람이 아니 운전 면허 아니 운전 아니 누가 이러는 거예요. 이거 제한은 당연한 거 아니냐. 도입은 그러면서 운전도 면허가 있어야 하는 거 아니야? 이러니까는 반대하는 사람이 운전은 내가 하고 싶어서 하는 거 아니냐. 또 이렇게 반대를 하더라고요. <웃음> 그래서 그러니까 좀 나이가 많은 사람이 뭐라고 정리를 해줬냐면은 운전을 안 한다고 해서 네가 남한테 피해를 주는 건 아니잖아. 네. 하지만 백신을 안 맞으면은 맞고 싶어도 맞을 수 없는 뭐 예를 들면 기저질환자나 그런 사람들에게 피해를 줄수 있으니까 그거를 운전 면허에다 비교를 하지는 마라. 뭐 네가 하고 싶다고 다 해야 되는 건 아니다 이렇게 정의를 하는 거는 봤거든요. 예. 근데 제가 생각할 때 백신패스제의 도입은 슬슬 위드 코로나를 준비해야 되는 현재 의 상황에서 불가피한 선택이라고 봐줘요. 네. 물론 뭐 PCR 음성 확인서 증빙하려면은 번거로운 면도 있겠지만은. 자기의 선택이건 어쩔 수 없었건 백신을 안 맞았으면 그만큼 남한테 피해를 줄 가능성도 높아지는 거거든요 예. 그럼 이 정도의 번거로움은 좀 감수를 해야 된다 음. 좀 그런 생각이 들고 그다음에 국가가 개인의 삶에 지나치게 개입하지 않는 개입하는 거 아니냐는 뭐 그렇죠. 이런 반론 지적이 충분히 있죠. 나올 예. 수 있어요 하지만은 우리가 방 안에서 혼자서 사는 거 아니잖아요 네. 이미 사회생활을 하면서 여러 사람과 접촉을 한다면 은 그거는 개인의 삶이 아니라 우리의 삶이거든요 네. 내가 백신을 안 맞았을 때 기저질환으로 인해서 맞지 못하는 사람에게 감염시킬 가능성 그로 인해 그 사람이 치명 치명 정도로 갈 가능성이 높아진다면은 여기에 대해서는 일정 부분 제한을 하는 게 맞다 저는 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 백신을 맞는 그 백신 접종 여부가 타인에게 어떤 영향을 주느냐를 좀 중심에 놓고 생각을 해야 된다라는 지금 얘기를 해주셨어요. 단순한 운전과는 그런 부분에 서좀 차이가 있다하는 면허, 운전 면허랑 비교를 좀해 주셨는데 천혜영 교수께서 조금 더 첨부를 해 주신다면.
2: 네, 우리가 백신에 대한 불안감이라든가 이상반응이 나왔을 때 제대로 국가에서 관리해 줄수 있느냐. 이 문제는 여전히 또 의문을 표하는 사람들이 많기 때문에 예. 그 부분에 대해서는 계속 정책적인 보완이 필요하다고 봅니다. 네. 지금 왜 청와대 국민청원에도 굉장히 이러이러해서 어려움을 겪고 있는데 여기 가면 저기 가라고 저기 가면 또딴데 가라고 굉장히 음. 어렵다. 어떻게 해야 되냐. 예. 그리고 이게 다 그러면 은 인과관계가 증명된 다음에 보상을 해 주는 거냐. 여러 가지 음. 문제점이 그동안 놓 되면서 조금씩 지금 계속 보완을 하고 있거든요. 그래서 예. 그런 부분에서의 보완이 돼야 또 심리적으로 굉장히 불안감을 가질 수 있는 사람들을 달래주는 면이 있다고 생각을 합니다. 그래서 지금 국회 보건복지위의 강기윤 의원 국민의힘 강기윤 의원이 낸 질병관리청으로 받은 자료로 공개를 했는데요. 예. 어 지난 2월 백신 접종 이후 이상반응 신고 수가 21만 건이 넘는다. 9월 16일까지. 그런데 네. 보상 결정한 사례가 0.66%라고 해요. 네. 물론 이제 보상을 하려면 굉장히 까다롭게 인과관계를 증명하거나 몇년 내에 이 증상이 받은 데는 지안 받은 데는 그렇죠. 전문가의 기준이 있긴 합니다만 어쨌든 이상반응이 나왔을 때도 정부에서 음. 책임진다라는 정책가 거듭 강조하는데 음. 정책적인 소통이나 그런 부분에서 불안감을 줄여줄 수 있는 노력은 또 정부가 음. 계속해야 된다고 봅니다.
1: 네. 무엇보다 백신에 대한 우려들에 대해서 정부가 얼만큼 안정감을 줄 것이냐 불안감을 타개해 줄 것이냐는 게 굉장히 중요하다는 지적해 주셨는데 어, 전지현 변호사께서는 또더 첨부해 주신다면 어떤 게 있을까요? 그
0: 백신 패스제 음. 도입으로 인한 이런 찬반 논의는 뭐 시기가 얼마 가지는 않을 것 같아요. 결국은 네. 도입이 될 거고 음. 이제 문제는 부스터샷을 위한 백신을 정부가 얼마나 확보를 할 것인지 음. 그다음에 다중이용시설을 무조건 풀어버릴 수는 없잖아요. 그럼 식당이랑 영 유흥업소의 어떤 기준은 어떻게 세워야 될 것인지 음. 그다음에 시기를 언제까지 해가지고는 접종률이 얼마나 늘었을 때 여기까지 허용된다고 할 것인지 그런 그 디테일한 문제와 관련해가 가지고는 논의를 모아가는 게좀더 음. 현실적이 아닌가 그렇게 생각이 들고요 네. 그다음에 똑같이 이렇게 코로나 걸린 분들도 보면은 건강 상태에 따라서 극복하는 그 시기가 다르더라고요 네, 그래서 맞아요. 우리가 이런 논쟁 물론 중요하지만은 그거 외에 음. 평소에 자기 면역력을 늘리기 위한 음. 운동과 음. 식습관을 개선을 하는 게좀더 예, 현실적이지 그것도 않을까 않겠나. 싶습니다 필요하지 예. 않을까.
1: 지금 현실적인 얘기를 좀해 주셨고 바, 어, 백신 확보가 조금 더 앞으로 더 돼야 되지 않느냐는 지적과 더불어 새로운 시대를 이제 준비해야 되니까 또 방역 기준을 또 새로 마련해야 되지 않겠는가는 부분도 얘기해 주셨어요.
2: 정 교수님께서 혹시 더하 예, 어쨌든 백신과 음. 질병은 과학적인 영역이니까요. 출론이 음. 그러니까 아니니까요. 정부에서 계속 지금 정례적으로 브리핑을 하고 있잖아요. 예. 그뭐 그런 뭐그 노력 더욱더 해야 되겠다고 보고 지금 음. 이제 16세, 17세, 12세 뭐 이렇게.
1: 그렇죠. 예민한 네. 문제들이 남아 있죠. 임산부에
2: 대한 부분. 네. 그래서 특히 저는 임산부분들이 굉장히 걱정이 많을 것 같습니다. 그래서 맞습니다. 정부에서 그래도 백신 접종하는 것에 어떤 이득이 더 많다라는 식으로 계속 얘기를 하고 있는데 음. 그런 정보 도 강화해야 된다고 라 보고요. 참고로 저도 백신 접종할 때 보니까 예전에 비해서 그 정부에서 그 백신 맞는 분들한테 대한 설명을 굉장히 강화했잖아요. 예. 그래서 저한테도 지금 맞는 백신이 언제고. 유효기간이 음. 언제고 음. 일일이 다 설명을 해 주시더라고요. 그래서 의료현장과 정부의 정책적인 음. 노력이 힘들지만 앞으로는 더 중요하다는 생각이 듭니다. 네, 과학적인
1: 부분이 있기 때문에 전문가 의견도 굉장히 중요하지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 이제 다음 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 이제 일부 대학에서는 지금 국가근로장학금 대상을 성차별적으로 선발하고 있다는 보도가 있어서 저희가 어떤 내용인지 한번 점검을 해보죠. 전혜원 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 국가근로장학금 사업은 요 한국장학재단에서 시행 중인 제도인데 주로 저소득층 대학생들이 합작을 마련하기 위해서 진행되는 사업입니다. 네. 뭐 예를 들면 서류 정리, 행정업무 보조 이런 걸 하면서 자금도 좀벌수 있는 기회를 주는 건데요. 음. 최근에 일부 대학들이 국가근로장학생 선발요건을 명시를 하는데 거기 좀 문제가 있다는 지적이 나오고 있습니다. 선발기준에. 그렇습니다. 이제 민주당의 권인숙 의원이 한국장학재단에 대한 국정감사를 하면서 지적한 내용인데요. 네. 예를 들면 뭐 숭실대나 가천대학에서 국가근로장학생 선발요건을 명시한 것을 지금 이제 언론에 공개된 내용을 좀 저도 봤는데요. 네. 근로장학생 담당 업무가 서류 정리 행정업무보조예요. 그런데 이 서류정리 행정업무보조가 특정 성별이나 군필여부가 꼭 필요한 업무는 아니잖아요. 여기에다가 남학생, 군필여부 이렇게 명시가 되어 있다는 거예요. 음. 그리고 비서 업무에는 여학생을 우선으로 뽑는다. 음. 그래서 이제 권희수 의원도 지적을 한 사항인데 이 본래의 취지가 저소득층 학생들에게 학장을 마련하게 해 주고 또 근로기회도 주는 건데 굳이 이런 차별 요소를 넣어야 되느냐. 따라서 음. 공정한 방식으로 좀 하고 점검을 하고 또 이런 것을 자꾸 위반한 대학에는 패널티를 적용해야 된다 이렇게 지적한 내용입니다.
1: 네. 과연 이걸 어떻게 들여다 봐야 될지 좀세 분의
0: 용을 들여다 보시니까 어떻던가요전좀 변호사께서
1: 아
2: 그거
0: 이런 근로장학생 저희 때도 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 전체 등록금이 그때 200만 원대였는데 한 절반 정도 줬던 걸로 기억이 나는데 음. 여학생 남학생 가리지 않고 뽑았고요 선착순으로 해가지고는 음. 그래가지고 휴게실 같은 휴게실에 있으면 커피 자판기 있거든요. 음. 거기 커피 믹스하고 종이컵 관리하고 청소하고 그런 일을 주로 했었던 것 같아요. 근데 여기 네. 보니까는 어떤 일인지를 보니까. 뭐 예를 들면 남자 화장실 청소 같이 남자만 일할 수 있어서 군필자 우대를 한다 그런 게 아니라 아, 말씀하셨던 것처럼 취업 정보를 게시하거나 우편물 분류하거나 유수스크를 아무나 다할수 있는 거잖아요. 음, 네. 이런데 남학생을 우선한다는 거고 무슨 보건, 의약품 준비 이런 업무는 또 여자만 뽑는다는 거였거든요. 네. 그러니까 사무는 남자가 하는 거고 나이팅게일은 여자 아니냐 좀 이런 인식이 반영된 것 같아서 <웃음> 네. 이거는 명확한 차별이라고 봐요. 그래서 저는 이런 여학생에 대한 차별이 전 대학가에 퍼져 있는지 한번 기사를 찾아봤는데 네. 또 이거 다른 문제도 있더라고요. 어떤 이공계 학교에서는 뭐냐 그러면 우수장학금을 주면서 예. 우수장학금이라는 거는 성적이 좋은 사람들한테 그렇죠. 주는 거잖아요 네. 근데 이걸 성적순대로 뽑는 게 아니라 여자는 따로 뽑아서 주는 게 있더라고요 그러니까 여자들은 그 우수 장학금을 받을 기회가 더 많아지는 거예요. 예. 근데 이게 무슨 어떤 정책 결정을 하는 뭐 그런 정무적인 영역도 아니고 성적으로 주는 우선 장학, 우수 장학금에 대해서도 여자를 줘야 되느냐. 이거 당연히 남학생들의 그때 반론이 나왔던 적이 있어가지고는. 음. 지금 이 문제를 여성과 남학생들을 이렇게 같이 고려를 해야지 여학생 차별하지 마, 무슨 여성 차별하지 마, 여성 투쟁의 면에서 접근을 하면 은 젠더 갈등만 더 약이 될수 있다. 저는 좀 그런 생각도들 사실적으로 들었습니다. 다른
1: 측면도 있다. 예, 양쪽을 예. 다 들여다 봐야 된다. 예. 지금 그런 지적이시군요. 예. 어, 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까? 예, 근데 이제
2: 우리가 이제 양성평등 정책을 얘기를 할때 음. 과거에는 워낙 여성 인권 침해 요소가 많아서 여성들을 그렇죠. 위한 정책 분야에도 아무래도 초점이 음. 될 텐데 최근에는 오히려 남성들이 차별받는 요소도 음. 개선하려고 많이 시정 권고가 되고 있어요. 네. 이번에도 비서 업무에 왜 여학생을 우선 뽑아야 되느냐라고 음. 지적을 한 거거든요. 그렇죠. 사실 비서 업무라는 게 보통 손님 오면은 뭐 접대하고 이렇게 생겼는데 그것뿐만 아니라 여러 가지 요즘에는 뭐 어. 일정 관리라든가 또는 학교 운영과 관련된 업무가 예. 들어갈 수 있기 때문에 꼭 여학생만 할수 있는 업무가 아닙니다. 그렇죠. 이 업무를 하고 싶어하는 남학생들도 있을 음. 수 있기 때문에 그런 부분도 음. 고치라는 내용이 들어갔다는걸좀 추가로 말씀을 드리고요. 네. 참고로 제가 이 아이템을 다루면서 예전에 예. 공공기관에 근무할 때 사례가 있었는데 이렇게 기관장 회의가 있었어요. 예. 근데그 기관에. 어 이제 차를 대접을 해 주시는데 남자 비서님이 이제 차를 가지고 들어오셨거든요. 예. 근데 저는 어 그럴 수도 있다고 생각을 했는데 대부분의 분들이 <웃음> 여기 여직원 휴가냈냐고 <웃음> 이게 무슨 일이냐고 그러시는 거예요. 네. 근데 그 남자 비서님이 아 내가 비서실 이 업무를 하고 싶고 많이 배우고 싶어서 지원을 예. 했다라고 하니까 다들 좀 의아해하시는 거예요. 그런데 음. 세상이 바뀌었기 때문에 그렇죠. 지금 뭐 특정 영역의 어머니 여성이 한다 남성이 예. 한다가 많이 무너졌고요. 음. 또 여성들이 많던 분야에 진출하고 싶은 남성분들도 어, 많기 있죠. 때문에 네. 우리가 그런 고정관념을 들어서 굳이 어, 차단할 필요는 없다. 좀 음. 이런 생각이 들고 지금 교수님 아, 우리 전자면허사님께서 다른 또 사례 를 말씀해주셨는데 어, 저는 이제 또 다른 사례를 말씀을 드리자면. 음. 최근에 이제 모 대학에서 좀 심각한 사례인데 아마 그 강의하시는 분이 학생들을 대상으로 굉장히 좀 성희롱과 인권이론 아, 발언을 해서 지금 굉장히 논란이 되고 있거든요. 됐었죠. 예. 예, 그래서 이런 부분이 뭔가 진실인지도 좀 같이 밝혀졌으면 하는 마음이 좀 들기도 합니다. 음, 네, 이런 분의
1: 어떤 뭐 성평등적인 것뿐만 아니라 어, 발언 하나하나 하나, 대학가 맞습니다. 안의 분위기까지도 지금 지적을 해 주신 거고요. 어 전지현 변호사께서는 어떤 개선책 뭐 어떤 조치들이 조금 더 필요하다고 보시는지 이걸 어떻게 근본적으로 좀 바꿀 수 이걸 있을까요? 이걸 딱
0: 어떻게 하면 고쳐진다 그런 명확한 해결책은 사실 좀 어려운 것 같아요. 그런데 네. 저는 우리가 얼마 전에 여성가족부 폐지에 대한 얘기를 했는데 네. 그 여성가족부의 이름을 좀 바꿨으면 좋겠다 그런 얘기도 하면서 네. 이거를 어, 그 여성의 어떤 인권이 함에 함양이 아니라 네. 저출산 문제, 저출산이라는 게 취업이라든지 복지 문제랑 다 연결이 되거든요. 네. 거기에 주안점을 둬서 일을 하는 걸로 바꾸면 어떻겠느냐좀 그런 얘기를 했던 게 제가 생각이 나요. 네. 이게 우리 여성운동의 역사를 보면은 남자로부터의 투표권 쟁취가 과거 초기의 여성운동이라면은 그 그렇죠. 다음에는 가정내 가부장적 아들과 딸이라는 음. 드라마 혹시 생각나실지 모르겠는데 아버지에 대한 투쟁, 음. 그다음에 2000년대 초반으로 가면 왜 섹스 앤 시티라는 드라마 있었잖아요. 네. 어떤 성적인 당당함을 어, 꺼리지 않고 당당하게 얘기할 수 있는 게 여성 운동이라는 것처럼 보였다가 지금은 이게 또좀 달라져가지고는 음. 젠더 갈등의 측면으로 불거진 것 같은데. 기본적으로 남녀는 다를 수 있지만 어느 한쪽이 틀리지는 않기 때문에 음. 과거의 여성운동은 젠더 간의 화합을 도모할 수 있는 그런 공존을 모색하는 방향으로 큰 틀에서 가야 된다 이렇게 생각을 하고 그럼에도 불구하고 어떤 복지라든지 안전의 측면에서 음. 여성은 취약할 수밖에 없는 게 현실이거든요. 이런 거를 해결을 하고 여전히 대학가라든지 그 직장에서는 성희롱 그다음에 그런 성인지 감수성의 부족으로 인한 문제들이 드러나고 있기 때문에 음. 큰 틀은 이렇게 가면서 우리 이런 문제들을 해결하자 이런 식으로 가야지 이거를 무슨 여성은 지금까지 차별받았어 너희들로부터 권리를 빼앗아 와야 돼 이런 식으로 가면 은 계속 서로 싸울 수밖에 없겠다는 생각이 음, 들어요
1: 공존을 전제로 해서 세부적으로 들어갔을 때좀 필요한 부분들을 더 챙겨야 된다라는 예. 지금 지적을 해 주신 거네요 어, 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까 그 이제
2: 젠더의식 음. 강화 프로그램을 제가 직접 진행한 예. 그 교육 담당자한테 얘기를 들었는데요 그, 젠더의식이라는 것이 말씀해 주셨듯이, 뭐, 여성을 우선시해라, 여성차별 철폐해라, 음. 이런 게 아니라요. 남녀가 서로의 차이점을 인정하지만 차별이 되지 않도록 음. 어떻게 갈까에 대한 것을 대학생을 대상으로 하는 교육 프로그램이었다고요. 아. 이분도 사실은 여학생들이 이 프로그램을 좋아하게지라고 했는데 만족도 조사를 해보니까 남학생들이 너무 재밌었다. 음, <웃음> 그리고 이러더라는 거 알고 보니 우리가 차별받은 요소도 많았네요. 음, <웃음> 한국에서 그렇죠. 가부장제에서 남자들에게 강요되는 어떤 부분이 있잖아요. 그것도 힘들게 한 부분이죠. 그렇죠. 울지 말라. 너가 네. 가정을 책임지는 사람이야. 음, 이런 부분들이 어떻게 보면 억압적 요소이고 자유로운 직업을 선택할 때도 맞아요. 끊임없이 본인들을 압박하는 요소여서 어떻게 보면 이건 남자들도 교육받아야 되는 거라는 답변이 많았서 깜짝 놀랐다. 음. 사실은 교육하는 사람도 깜짝 놀랐다고 할 정도니까 네. 그분도 본인이 편견이 있었던 것같다라고 말씀해 주셨거든요. 그래서 뉴스브랜드에서 다룬 이런 아이템들이 사실은 여성들이 그동안 차별받던 부분에 대한 것도 많지만 음. 어떻게 보면 성차별적인 요소에서 남성들이 차별받는 요소도 많이 다루고 있다는 말씀을 드리고 네. 또 하나는 이 양성평등 정지가 관련해서 여가부를 중심으로 지고 있는 어떤 성인지 감수성이라든가 성인지 예산의 부분은요. 음. 여성에 대한 부분뿐만 아니라 남성들에 대한 부분도 많이 보강을 하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 해외에서 예를 들면 교통사고가 많이 나는 지역에 있어서 음. 여성 사망자 수와 남성 사망자 수로 분석을 했어요. 네. 그랬더니 뭐 예를 들면 은 남성들은 이 지역에서 오토바이를 많이 타고 다니고 여성들은 어. 자동차를 많이 타고 다니는 통계가 나왔는데 예. 한쪽에만 치우친 정책이 되다 보니 성별 사망자 수가 차이가 나는 거예요. 아. 근데 왜 그럼 여성들은 이 지역에서 자동차 많이 타냐. 상대적으로 아이들 등하교기를 어머니들이 많이 시키다 보니 그런 거더라라고 음. 해서 이제. 그 남녀에 따른 왜 이런 차이가 발생을 하고 그렇다면 정책적으로 어느 시간대에 재설제를 더 많이 해야 되고 그렇죠. 자동차 안전교육은 또 어느 집단을 중심으로 하고 네. 이렇게까지 세분화가 되고 있거든요. 그래서 음. 현재 여가부나 정부에서 많이 하고 있는 정책은 여성을 위한 정책라기보다는 이또 양성평등 정책으로 가고 있다 이런 보충성을 음. 좀 드립니다.
1: 네. 지금 말씀을 들으면서 젠더 갈등이 지금 이제 있지만 어 그것을 어떻게 차이들을 발견해서 그걸 정책 속에서 어떻게 풀어갈 거냐 하는 부분을 어좀더 고민해 봐야 될것 같습니다. 오늘 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 김태우의 사랑비 잠시 듣도록 하죠. 어 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네, 저희는 뉴스 브런치 2부 시작하겠습니다 11시 32분 향해 가고 있습니다 필환경 시대를 맞아서 기후변화 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보죠 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨어요 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 오늘은 또 무슨 얘기를 해볼까요? 오늘은 청년의 이야기를 가져와 봤습니다 청년의 이야기 네 최근 9월 1일이었습니다 청년 기후 운동가들이 모여서 탄소중립 시나리오로 만들어서 발표를 했거든요 네. 그래서 청년들이 요구하는 탄소 감축의 목표가 무엇인지 좀 알아보고자 합니다 아
1: 청년들이 줄여야 된다 이렇게 아주 구체적으로 얘기를 했다는 거군요 네
4: 맞습니다 지금 청소년 청년들은 기후위기를 직접 또 체감을 해봤고 음. 또두 눈으로 환경이 파괴되는 현장을 너무 어릴 때부터 봐온 세대인 거죠 맞아요. 그리고 또 지금의 이 기후위기를 막지 못한다면 더큰 위기가 본인에게 닥칠 것이라는 음. 그 위협을 느끼고 있기 때문에 이렇게 기후위기에 대해서 더욱 민감하게 반응할 수밖에 없는데요 맞아요. 최근에 새롭게 발표된 이 얘기가 있더라고요 2020년 작년에 태어난 아이들이죠 네. 이 2020년에 태어난 아이들이 60년 전에 태어난 세대보다 훨씬 더 많은 기 기후, 이상기후를 겪을 것이라는 그런 분석이 나왔습니다
1: 네. 이건 사실 분석이 안 나와도 저희도 걱정하고 있는 부분이긴 하거든요. 네, 맞아요. 예, 젊은 사람들은 정말 다르겠군요. 이걸 체감하면서 살아왔기 때문에 계속. 그렇죠. 맞습니다. 네. 어떻게
4: 보면 좀 예상은 되는데 이게 좀 명확한 어떤 심리성 음. 있는 분석이 나왔다고 보시면 될것 아, 같은데요. 그렇게 봐야 되겠네요. 네, 스위스와 벨기에 대학 등 국제공동연구팀이 최근 발표한 논문에 의하면요. 현재 각 국가들이 제시한 온실가스 감축 목표이죠. 이 NDC를 달성을 한다고 하더라도 음. 평균적으로 일생동안 30번의 심한 폭염을 겪을 것이라고 추정 분석을 아. 했습니다. 이거를 좀 통계적으로 말씀드리면요. 네. 작년에 태어난 2020년생입니다. 음. 1960년생보다 폭염을 7배 수준 더 겪을 것이라고 이야기를 하고 있고요.
1: 7배 수준? 네.
4: 이게 이제 30번의 심한 폭염으로 나오는 내용인 거죠. 아. 또 산불은 2배 이상 겪을, 많이 겪을 것이고 또 홍수나 흉작은 3배 이상 많이 겨, 경험할 것이라고 분석했습니다. 와,
1: 이건 정말 심각하네요. 뭐, 이거 아주 뭐 당하는 사람들 입장에서 이를 바라봐야 되는 그렇죠. 사람의 입장에서 네. 너무
4: 답답하고. 맞습니다 예, 사실 걱정스럽고. 이게 이런 분석 결과를 보면 되게 굉장히 암울해지잖아요 네 추가적으로 연구팀이 제시한 내용에 따르면 만약 온실가스 배출을 대폭적으로 감소 감축을 하고 음. 또 지구온난화를 산업화 이전 대비 (1.5도) 온도 상승을 이제 수준을 막는다면 음. 지금 세대가 겪을 폭염의 횟수가 절반으로 줄어들 것이다. 라고 같이 이야기도 했습니다. 음. 그만큼 이런 기후재난으로부터 안전한 삶을 보장하기 위해서는 음. 지구 온도 1.5도 상승을 막아야 한다는 뜻인 건데요. 네. 그리고 또 이제 이런 1.5도 상승을 막기 위해서는 이 탄소중립, 기후중립이 꼭 필요한 것이니다 정말 것입니다. 중요한 것이다. 네, 네 1.5도. 아, 별거 아닌 것
1: 같으면서 상당히 좀 중요한데 네. 청년 기후운동가들이 그래서 시나리오를 탄소중립으로 가기 위한 시나리오를 만들었다는데 한번 귀 기울여 들어보죠 네,
4: 먼저 이 청년들이 왜 이런 시나리오를 발표했느냐를 이야기를 해야 될것 같아요 예. 일단 정부가 작년 10월이었습니다 2050년도 탄소중립을 선언을 했고요 네. 그 이후에 올해 5월에 탄소중립위원회가 출범이 되었고요 음. 이 위원회를 주축을 해서 탄중위가 총 3개의 탄소중립 시나리오 초안을 발표를 했습니다 지난번에도 예. 한번 제가 말씀을 드린 적이 있었는데 이 3개의 시나리오 자체가 모두 기울 우기의 현실성과는 동떨어져 있다는 라 것이에요. 음. 뭐 중간 뭐 2030년도 뭐 그런 로드맵에, 대, 로드, 로드맵에 대한 이런 목표로 네 반영되지 않아 해주셨었죠. 맞아요. 음. 청년들이 이제 그렇기 때문에 이런 탄소 예산인을 반영한 시나리오이나 또는 우리나라의 감축 목표나 책임 같은 것들을 음. 부여된 이런 시나리오가 발표된다는 필요성을 느꼈고 그거를 직접 연구해 가지고 2030년 기후 중립 시나리오를 만든 것입니다.
1: 2050 우리는 정부에서는 2050 탄소중립을 선언하면서 했는데 청년들은 2040 지금 기후중립 시나리오
4: 시기가 10년 앞당겨진 이유는 뭘까요 네 이게 전 지구적으로 1.5도 목표를 달성을 해야 되고 또 유지해야 되는 목표가 분명히 있고요 또 모든 국가가 이런 감축 노력을 해야 되는 상황인데요 특히 또 우리나라는 온실가스 배출량이 너무 많고 또 세계적으로 봤을 때 이런 책임 순위가 굉장히 높다라는 점인 거예요. 어, 그래서 지금 더 빨리 어느 정도인
1: 건데요. 배출량은. 네, 배출량은 우리나라,
4: 우리나라가 이제 세계 온실가스 배출량으로만 봤을 때는 11위를 차지하고 를 있고요. 네. 이 기준은 5시대 회원국 중에서는 5위를 차지하고 를 5위. 있습니다. 예. 또 60년간의 세계 온실가스 누적 배출량을 봤을 때도 세계 (11위를) 차지하고 음, 있습니다 결코 작은 것이 아니거든요 순위가 네, 네 상당한 책임을 가지고 가지고 있고 이 책임에 의해서는 더 빨리 중립상태에 도달을 해야 된다. 그렇다면
1: 정부가 내놓은 거랑 어떤 차이가 있고 어떤 다른 점이 있습니까 시나리오를 들여다보니까
4: 음, 네 이게 정부는 탄소중립이라는 뜻으로 이산화탄소에 대한 감축을 이야기를 합니다. 그런데 온실효과 지구온난화를 이야기하는 이 온실효과를 내는 이런 물질들은 이산화탄소만이 아니거든요. 그렇기 때문에 청년들은 기후 중립을 이야기를 하면서 예. 메탄이나 아산화질소 등 온실효과를 내는 모든 인위적 온실가스를 다 포함을 해서 이거를 순 배출 제로 상태로 만들기 위한 시나리오를 발표를 했어요. 아. 그러니까 좀더 정부보다 폭넓은 온실가스를 감, 이제 감축을 하기 위한 목표와 그런 시나리오들을 제출했다고 보시면 될것 같고요. 그렇군요. 네. 그리고 또 이제 정부에서 최근에 이제 2030년 목표를 담은 탄소중립 기본법을 발표를 했었잖아요. 네. 예. 근데 이 탄소 중 국기본법에서는 이제 2030년도 목표를 하한선을 35% 정도로 얘기를 했는데 사실 이제 세계적으로는 이걸 또 50%까지 달성을 해야 된다라는 상황이거든요. 예. 근데 굉장히 낮은 수위로 이런 목표를 발표를 한 거죠, 정부는. 음. 근데 반대로 청, 청년들은 2030년 온실가스 총 배출량 61% 이상으로 감축을 해야 된다라고 이야기를 했습니다. 어, 2배 이상 해라. 지금 뭐 그렇죠. 내놓은 목표보다. 네, 맞습니다. 이 정도는 달성을 해야 2040년, 2050년도까지는 적어도 중립 상태에 도달할 오. 수 있다라고 이런 시나리오를 발표를 했던 거예요. 예. 그리고 또 하나는 이제 탄소중립위원회에서 또 발표했던 탄소중립 시나리오에서는 찾아볼 수 없었던 음. 탄소 예산이라는 개념을 도입을 해서 시나리오를 만들어 냈습니다. 야.
1: 지금 기준도 온실가스를 이산화탄소로 너무 축소해서 생각하지 말고 모든 거다 포함해라 그리고 그 안에서 하한선 35%가 아니라 목표를 두배로 높여라 지금. 그렇죠. 그리고선 탄소 예산 개념이라는 걸 지금
4: 얘기했다는데 이건 뭡니까? 이좀 어려운 개념이라고 볼수 있을 텐데요 그냥 예산이라고 보시면 될것 같아요 예산. 2018년도에 전세계 과학자들이 지금 남아있는 탄소 배출 한계치이죠. 그러니까 지구가 감당할 수 있는 예산인 거예요 아. 즉 탄소 예산이 4200 200억 톤 정도가 남았다고 추정을 했는데요. 이거 이상이 되면 안 되는 거죠? 그렇죠. 맞습니다. 이게 음. 연간 전 세계에서 지금 현재 배출되고 있는 탄소의 양을 살펴보면 평균적으로 420억 톤을 배출을 하고 있거든요. 지금요? 네. 근데 이게 그러면 시간으로...
1: 10배만 되면 은 그냥 그렇죠.
4: 끝나네요? 네. 맞습니다. 온난화가 더욱 가속될 수 있다는 라 점을 과학자들이 지적을 한 거예요. 네. 그런데 이게 또 시간으로 따지면 2027년 말이면 이 탄소 예산이 소진된다는 뜻이기도 하거든요. 6년 뒤네요? 네. 맞습니다. 한국도 같은 상황인 거고요. 그렇게 이런 탄소 예산, 그러니까 예산을 개념해, 개념을 개념을 음. 가지고 와서 감축 경로를 설정을 해야 되고 단순히 먼 미래를 아먼 미래에는 이 정도 예측 될 거다라는 음. 식으로 감축 경로를 설정하는 것이 아니라 과학 기반의 이 탄소 예산의 잔여량에 근거해서 역산하는 방식으로 2040년도 시나리오 목표를 만들어낸 것입니다.
1: 아, 그러니까 그 우리가 배출할 수 있는 한계치가 얼만큼인데 네. 그거를 어. 한해한 한 해로 따져본다면 몇 년이나 더할수 있을까를 그렇죠, 계산을 다
4: 해가지고 탄소 예산이라는 걸 만든 거군요. 네, 좀더막 되게 굉장히 정확하고. 아, 구체적이네요, 굉장히. 그렇죠, 맞습니다. 구체적인 음. 그런 목표를 가지고 왔다볼수 있고, 이 네. 외에도 2030년도까지는 온실가스 석탄, 아, 그 온실가스를 많이 배출하는 석탄발전소 가동을 중단하고, 또 내연기관 차죠 경유차나 휘발유차, 이런 것들을 판매 중단하고, 또 2035년까지는 가스를 포함해서 모든 전환 부분에 화석연료를 사용 중단할 것을 포함해서 음. 이런 시나리오를 마련을 해놨더라고요. 네. 굉장히 구체적으로 담겨져 있고 내용도 상당히 많은 내용들이 들어가 있어서 이걸 꼭탄중이가 봤으면 하는 바람입니다. 네. 청년들이 얼마나 다급하면
1: 본인들 스스로 지금 이걸 만들었을까 하는 네. 생각도 들면서 좀귀 기울여 들어봐야 될 대목인 것 같네요. 끝으로 맞습니다. 정리를 좀해 주신다면요. 이게
4: 이제 현 세대랑 또 미래 세대인 거죠. 이이 세대들은 정말 죽을 때까지 이 지금의 음. 현 기후 문제를 겪을 사람들이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 사람들이 이야기하는 것이 무게가 실릴 수밖에 없어요. 당사자니까 네, 맞습니다. 당사자이니까요. 근데이 당사자의 목소리를 들을 수 있는 그런 방법들이 너무 없는 거죠. 그리고 음. 드, 듣고자 하는 정부의 의지도 없는 것 같아 보이고요. 네. 아무래도 제가 청년이다 보니까 좀 세게 말하게 되는데요. 음. 그런 청년들의 목소리를 듣고 또이거를 정책에 반영하는 것. 음. 지금 무엇보다 지금 2040년도 시나리오 청년들이 발표를 했잖아요. 이 시나리오를 한 번이라도 읽어보고 정책에 음. 반영하는 것. 그것 자체가 이 기획의 대응에 매우 중요하다라고 생각이 됩니다. 네.
1: 청년들이 환경운동에 많이 어, 몸을 바치고 있는 것도 이런 이유가 아닐까 하는 생각도 드네요. 서울 환경운 동 연합 이우리 팀장과 함께 청년들이 만든 2040 탄소 중립 시나리오 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네 정신에 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다 자 수요일에는 선의정의 문화 비평 시간 여러분들 기다리고 계시죠 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 한번 좀 들여다보겠습니다 오늘도 선의정 문화평론가 자리해 주셨어요 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
1: 오늘은 스트릿 우먼 파이터 네. 이 얘기를 좀 해보자고 하셨는데 안할 수가 없습니다. 화제더라고요 정말? 네 그렇습니다. 예, 왜 이렇게 인기인 거예요? 예 스트릿 우먼 파이터 그러니까
3: 줄여서 수우파라고 하는데요 어. 수우파는 한국의 여성댄스들이 모여서 팀전으로 댄스 배틀을 하는 서바이벌 프로그램입니다 음. 이 스트릿 댄스라고 하는 건 전통무용이나 발레, 뭐 현대무용 등 이른바 순수무용으로부터 비롯된 것이 아닌 대중문화 기반의 아. 춤을 일컫는 말인데요. 네. 댄서 이 다양한 공간에서 배틀을 하는 문화가 있어 왔는데 음. 그 배틀 형식을 방송으로 가지고 온 거죠. 네. 그랬을 때 이제 시청자들이 사로잡는 이유가 너무 많을 텐데요. <웃음> 고심을 하면서 네. 다섯 가지 관점 포인트를 아, 뽑았습니다. 뭡니까? 보통 이럴 때세 뭐 가지 이렇게 해야 되는데 네. 뭐세 가지로 압축할 수가 없더라고요. <웃음> 다섯
1: 가지나 돼요? 네, 다섯 네. 가지인데요.
3: <웃음> 첫 번째는 자신의 일에 자부심을 가진 오랫동안 음. 몸을 단련하고 기술을 숙련해온 전문가들이 음. 자신의 기량을 한껏 뽐내는 것을 보는 즐거움 그렇죠 두 번째는 여덟 개의 팀이 서로 경쟁을 하고 있거든요 네. 근데 그 팀을 이끄는 리더들의 리더십과 팀원들 아. 간의 협업이 또 굉장히 아름답더라고요 그렇죠. 이걸 보는 재미 어. 세 번째는 굉장히 다양한 춤을 볼수 있다는 것입니다 아. 스트릿 댄스 세부 장르에 저도 이거 보면서 이제 아, 배웠는데요 네. 락킹, 비보잉, 와킹, 힙합, 하우스, 크럼프 팝핀 이런 <웃음> 굉장히 다양한 장르가 있더라고요. <웃음> 네. 근데 이게 이, 장, 이 춤들의 장점을 최대치로 살려주는 음악이 또 흐르면서 음. 댄서들이 자신의 기량을 한껏 펼치는 장면이 아 손에 땀을 지기도 그렇죠. 하고 아 이렇게 춤이 정말 다양하구나 전 어. 처음 보기 시작할 때 비슷비슷하지 않을까? 네. 그렇게 생각했는데 아 그렇지 너무 않은 거죠 이렇게 또 어. 너무 배우는 재미도 그러네요. 있었고요 네 번째로는 자신의 예술 세계를 따까운 캐릭터들의 개성이 음. 또막 점마다 부딪히거든요 그렇군요 재미있습니다. 네. 마지막으로 한국의 댄서신이 굉장히 좁다고 해요. 그래서 각출연자들한 50여 명 정도가 나오는데 아. 이 사람들 사이에 관계와 사연이 또 많고 그것들을 보는 재미와 더불어서 각각의 캐릭터들이 또 성장하는 거죠. 그 음. 관계 안에서 이런 얘기를 이야기를 보는 재미가 또 있습니다. 그러네요. 지금 뭐
1: 다섯 가지나 지금 꼽아 주셨는데 그 중에 몇 가지는 지금 아 들으시는 분들도 와 나도 그렇게 느꼈는데라고 생각하실 것 같아요. 네. 근데 백댄서라고 사실은 그동안 불렸던 분들이잖아요. 가수가 사실은 그동안 주목받고 그 뒤에서 여성 댄서들이 안무가로 사실은 있으면서 댄서를 해왔는데 이 자체가 이제는 주인공이 됐단 말이에요. 그 전에 주목받지 못하다가. 그래서 화면 보면은 그 예전에 활동했던 그 무대 뒤에 모습들이 이렇게 나오는 것들 네, 핀조명을 네, 보여가지고 <웃음> 그것도 상당히 네, 강조해주죠. 흥미롭더라고 저희가 어, 무엇을 과연 주목하고 볼 것인가 라는 생각도 한번 해보게 되는데 네. 어떤 갈증이 이걸 통해서 풀리고 어떤 의미가 있다고 보십니까? 이게
3: 말씀하신 것처럼 아무래도 지금까지 백댄서와 아티스트라는 음. 식의 구분이 엔터테인먼트 산업안에 강하게 자리잡아 있었던 것 같고요 네. 그럼 대중들의 인식 속에서도 마찬가지였는데 수퍼 출연는 댄서들, 안무가들이 음. 또 인터뷰에서 종종 그런 얘기를 하세요. 그러니까 뒤에서 가수를 빛내주는 것이 내 일이었는데 스우파에서만큼은 음. 내가 주인공이고 내 춤을 출수있어서 좋았다. 아. 이런 이야기도 하거든요. 그런데 예. 한국의 대표적인 안무가로 손꼽히는 배윤정 씨가 음. 자신의 유튜브 채널에서 스우파를 리뷰를 한 회가 있었는데요. 아. 그런 이야기를 하시더라고요. 한국에서 댄서와 안무가가 크게 인정받지 못하는 문화가 있었는데 그렇죠. 한 5, 6년 전부터 분위기가 달라졌고 스트릿 쪽에 있는 댄서들이 엔터 산업 안으로 많이 들어오고 음. 그래서 좀 탄탄해진 것 같다. 아. 이런 평가를 하시더라고요. 예. 저같이 댄서 신을잘 몰랐던 시청자들도 그렇죠. 수우파를 시청하면서 아 이런 분위기가 있었구나라는 걸 알게 되고 음. 그러면서 세상이 충분히 주목하지 않을 때에도 음. 자신의 일을 성실하게, 열정적으로 맞아요. 무엇보다 잘 해온
1: 사람들이 네.
3: 주인공이 되는 순간을 함께 즐기게 되는 네. 이런 부분들이 있습니다. 네.
1: 그건 어느 분야나 사실 다 있는 것인데, 네. 그 어두워져 있었던 가려져 있었던 부분들이 렇게 들춰내서 들여다보기 시작하는 시선 네. 이게 전 분야에 좀다 이어지면 좋지 않을까 하는 그런 생각도 들고 초반에는 보니까 몇몇 출연자가 아주 화제가 되더라고요. 네
3: 그렇습니다. 네, 근데
1: 여전히 물론 그들에 대한 관심 계속 이어지고 있지만 어, 생각보다 나이가 좀 있네 이런 생각도 했고 네. 경력은 요즘 말로는 뭐 보니까 너무 화려해서 네. 어, 선생님급 아닌가 뭐,
3: 뭐 멤버들 찾아보니까 다 어디 교수고, 그러이고막 그러니까, 예. 그러시더라고요. 근데 저는 오히려 아 언니 이러면서 봤는데 <웃음> 어, 나보다 너무 어리네 이렇게 깜짝 놀라는 예. 그 카리스마에 굉장히 이제 다양한 예. 멤버들이 이제 주목을 받고 있는데요. 수호파에는 여덟 개의 음. 팀이 참여한다고 말씀을 드렸잖아요. 네네. YGX, 홀리뱅, 라치카, 프라우드우먼, 원트, 훅 코카앤버터 그리고 웨이비 이렇게 여덟 예. 개의 팀인데 아마 스퍼안 보시는 분들은 들어도 아, 이름이 잘 이름도 예. 너무 어려워 안 지금 그러실 것 텐데, 같아요 예. 아, 사랑하는 시청자로서는 이름을 한번 부르지 않을 수 없었다 <웃음> 이렇게 여덟 개 팀을 시작을 해서 어저께 이제 10월 5일 화요일 방송분까지 두 팀이 탈락을 했어요 아 탈락을 했어요 네, 그래서 서바이벌이니까요 여 네. 6개 팀이 남아있는데요 아 그건 스포라서 <웃음> 말씀드릴 <웃음> 네. 수가 없고요 근데이 팀을 이끄는 리더 사실 프로그램의 주인공 들이고 주목받는 사람들 중에 리더가 좀 많은 것 같아요. 그데 음. 그럴 수밖에 없는 게 방송 분량이 한정되어 있으니까 그쵸, 그쵸. 제작진이 리더들을 중심으로 퍼포먼스도 좀 보여주고 인터뷰도 하고. 보여주고 이러는 음. 것들이 있어서요. 그그 리더들 중에서도 특히 프라우드 우먼의 리더인 모니카가 음. 그야말로 넘사벽과 걸크러쉬의 매력으로 굉장히 음. 열광적인 지지를 받고 있고요. 어. 연배도 높고 경력도 많은 데다가 예. 자신이 있는 공간을 장악하는 카리스마가 대단하거든요. 어. 각 리더들의 특징들이 좀 다른데 그렇군요. 누구는 카리스마, 누구는 뭐 유연함 이런 어. 것도 이제 선보이는데 음. 프라우드먼 모니카의 특징은 카리스마인 음. 거죠. 그래서 좀 이제 많은 여성 팬들이 좋아하는 것 같고요. 그의 소울메이트라고 할수 있는 같은 팀의 립제이라는 사람도 음. 와킹기에서는 탑이라서 음. 두 사람의 케미가 큰 사랑을 받고 있고 최근에는 이제 광고도 찍으셨더라고요. 아, 대표 둘이서. 통신사의 광고를 찍으시면서 <웃음> 예. 아말하 정말 대세구나 <웃음> 네, 그러네요. 그런 생각을 했고요. 네. 제가 좀 재밌다고 생각하는 음. 리더십이 훅이라는 팀의 아이키라는 아, 댄서의 리더십인데 이사람 원래도 팬덤이 많고 아, 유명한 사람이었다고 해요.
1: 아메리칸 뭐 거기에도 나갔었죠? 그 미국에 사는 아 제가 그거는 확실히 잘 모르겠는데 근데
3: 그런 활동을 많이 했기 때문에 아마 굉장히 맞아요. 유명할 텐데요. 이 훅이라는 팀이 다른 팀에 비해서 팀원들이 아직까지 유명하지는 아, 않거든요. 네. 1대들도 있고 성장 중인 댄서들인데 이게 그 말하자면 다른 팀에는 이미 세계적인 안무가나 삐걸도 음. 있고 아이돌 등이 팀원으로 들어가 있기도 한데 후럼기가 쉽겠는데요? 네, 훅은 그렇진 않은 음. 거죠. 그래서 처음에 제작진이 훅에 분량을 많이 안 뽑아서 저는 또 보면서는 아쉽다 음. 이런 생각이 들었었는데 이게 아이 이라는 리더의 기획력으로 이걸 돌파하면서 아. 팀원들의 기량을 100% 발휘시키고 이제 막 주목을 받기 시작하는 아. 이 리더십도 좀 재밌다 그러니까 자기를 죽이면서 팀원들을 팀원을 살려주는 팀으로 살리는 아. 이런 게좀 재미있습니다 그래서 이런 사람들이 주목을 받고 있다 맞아요 춤이라는
1: 네. 게 지금 가만히 생각해 보니까 댄스는 같이 집단으로 추는 거기 때문에 이 협업이라는 게 굉장히 중요하고 팀이라는 게 굉장히 중요하겠네요. 네. 그렇습니다. 네, 리더십도 그런 팔군무 이런 것도 이제 아, 더 사랑을 받는 거죠. 그렇군요. 그런데 네. 보니까 이제 뭐 삐걸 출신도 있는 것 같고 브레이크댄스라는 네. 음, 과감하고 역동적인 그런 동작들 어, 쉽게 볼수 없는 그런 어떤 프로들의 춤을 이렇게 즐길 수 있는 것만으로도 사실은 인기가 있을 수밖에 없지 않을까. 네, 아 눈이 호강을 네. 한다 이런 생각을 했는데 <웃음> 네.
3: 이게 한편으로는 저는 여성들 사이의 운동 열풍하고도 좀 맞닿아 있는 부분이 있다는 생각도 들더라고요. 아. 그러니까 몸을 단련해서 의지대로 움직이는 거잖아요. 아. 네. 상상도 못했던 무브 같은 것들을 보여주시는데 한편은 축구 열풍, 배구 열풍과 함께 댄스 열풍이 오지 않을까 음. 이런 생각이 들고 그 모든 에너지를 쏟아내서 몸을 막 움직이고 난 다음에 숨이 턱까지 막 차오르거든요 어. 이 댄서들이 그렇죠. 근데 그걸 보는 희열이 또아 어. 저렇게까지
1: 움직여내고 대단하네요. 저렇게까지
3: 에너지를 쓸수 어. 있구나
1: 그런 것도 좀 재밌더라고요 예, 여성이 자신의 몸에 대해서 또 관심을 갖게 되는 하나의 측면일 것도 같고 그럼 이 프로그램의 가장 큰 인기 요인은 단순히 경쟁만은 아니네요. 지금 서바이벌 프로그램이라고 얘기를 해주셔서. 네. 그렇습니다.
3: 경쟁이 주제인 것처럼 보이지만 사실은 서로에 대한 존경과 존중이 아. 굉장히 중요한 주제의식인 것 같은데요. 이건 그 댄서들이 만들어내는 것이기도 하고요. 자연스럽게. 그래서 이걸 음. 보면서 저는 전문가들이 자신의 분야에서 기량을 뽐내는 경쟁이 음. 아, 아름다울 수도 있구나 이런 생각을 계속하게 되는데. 제가 굉장히 좋아했던 순간이 어떤 순간이었냐면 네. 이 수호파 첫 배틀이 예. 노 리스펙트 배틀이었어요. 아. 뭐냐면 내가 생각하기에 가장 만만한 그야말로 <웃음> 노 리스펙, 존경하지 <웃음> 않는 댄스를 지목해서 아. 1대1로 배틀을 하는 거였거든요. 1대1로? 예, 근데그 배틀에서 라치카 팀의 리더인 가비가 음. 훅팀의 아이키를 지목을 해서 배틀을 해요. 음. 근데 이제 배틀이 끝나고 난 다음에 가비가 그런 인터뷰를 하는데 노 no 리스펙 배틀을 하고 나서 리스펙이 생겼다 음. <웃음> 어. <웃음> 그 말을 네. 듣는 순간 심지어 쿵 떨어지면서 어. 근데 무엇보다 이 50명 정도의 여성들이 그 배틀이 되었건 미션이 되었건 음. 하나의 경쟁이 끝날 때마다 서로에게 내가 당신의 노력과 그 힘들었던 음. 시간과 그 시간을 견디는 마음을 안다라는 음. 걸 계속 표현하거든요 음. 알아 고생했어 음. 힘들었지 이걸 보고 있으면서 또 많은 시청자들이 음. 지치잖아요. 그 지치는 일상을 또 견디고 다음으로 나갈 수 있는 힘을 얻는다. 이런 얘기를 음. 많이
1: 하시더라고요. 네, 앞서 얘기해 주신 것처럼 이 세계가 너무 좁기 때문에 서로 안에 얽혀 있고 관계성이 있다고 라 얘기를 해 주셨는데 그게 이제 드러나면서 때로는 힘들었던 서로의 감정들 네뭐 네, 이런 것들이 시청자의 눈물을 뭐 이렇게 자아내기도 했던 다면게
3: 아마 음. 시작할 때부터 기획 포인트 단계에서 관전 포인트였던 아. 것 같아요 예. 그래서 예를 들면 홀리뱅의 허니제이와 음. 코카 앤 버터의 멤버들이 음. 예전에는 한 팀이었다가 갈등이 생기면서 찢어진 거요 네, 허니제이를 남겨놓고 음. 다 이제 나온 거죠. 아~ 그래서 그노 리스펙 배틀에서 코카앤버터의리던 리헤이가 허니제이를 찝어가지고 아이고, 이건, 1대1 배틀을 이건 해요. 이건 너무 예민한
1: 건데. 그런데 네. 뭐
3: 허니제이도 기다렸다는 듯이 나와서 아~ 이제 배틀을 하고 이게 되게 재미있었던 게 오랜 시간 함께 활동해온 댄서들이잖아요. 아~ 그러니까 비슷한 비트가 나왔을 때 비슷한 무브가 나오면서 마치 한 팀이 이미 안무를 짜온 것처럼 팝이 잘 아~ 아, 맞는 거죠. 이거는 보면서, 어쩔 수 없는 거네요. 어, 아, 팀은 팀이었구나 라고 사람들이 평가를 음. 했고 그 이제 배틀이 끝나고 난 다음에 음. 둘이 껴안고 다독이면서 굉장히 오랜만에 서로 얘기를 섞는 건데 음. 리에이가 잘 지내고 계신 거죠. 음. 이렇게 물어보는 게카메라 잡혔어요.
1: 음. 사람들이 아, 이거 레전드다. 그러네요. 예. <웃음> 이러면서 좋아했죠. 네. 네. 서로 갈라설 수밖에 없었지만 지금은 한 팀이 아니지만 그래도 그 사이에 있었던 세월을 없앨 수는 없는 거니까 그니까요 인상 깊었던 대결 어, 개별 음. 무대를 한 개만 꼽아주신다면?
3: 네, 저는 제가 퍼포먼스를 사실은 음. 평가할 음. 위치가 아니어서 좋아했던 순간을 좀 말씀을 그럴까요? 드리고 싶은데요. 네. 일단은 노 리스펙 배틀에서 코카앤버터의 또한 멤버인 제트선이라는 댄서가 예. 프라우드 우먼의 모니카를 선택한 순간이 있었고 <웃음> 네. 그다음에 또 워스트 댄서 배틀이라는 게 있었는데 네. 여기에서 모니카가 허니제이를 선택했던 순간이 아. 있었어요. 근데 이 순간들이 저한테 왜 마음에 와닿았냐면 예. 쉽지 않은 상태, 상대를 꺼의 선택하는 아. 그래서 뭐랄까 진짜 접전을 선보이는 <웃음> 이런 것들이. 아 전문가로서 의 어떤 기량이다 음. 자부심이다 이런 생각 이좀 들더라고요. 네, 예. 좋았습니다.
1: 좋았군요. <웃음>
3: 저 오늘 약간 성덕처럼 혼자 신인한 거 아닌가 싶기도 한데요.
1: <웃음> 아니 그도 아쉬운 점은 좀 얘기해 주셔야죠 비평인데. 아, 뭐
3: 아쉬운 점은 역시나 서바이벌이라는 예. 점이고요. 어떤 음. 팀을 탈락시킬 것인가를 고르는 방식이 굉장히 지금 비판을 아. 많이 받고 있어요. 그래요. 특히나 기량만 보는 게 아니라 동영상의 조회수랑 좋아요 숫자를 지금 보고 있어서 아. 이거는 뭐가 그러니까 인기 있는 사람이 퍼포먼스와 반감 없이 어, 뽑힐 수도 있지 않은가 음. 이런 식의 비판이 좀 나오고 있고요. 탈락보다는 계속 기량을 서로 경쟁하는 보이는. 것을 보여주는 음. 게 좋지 않았겠냐 이런 말이 있었고 네. 또한 분야는 사실 심사위원에 대한 오. 평가가 좀 있습니다. 네. 수우파에 참여 중인 댄서들이 안무가거나 스트릿 출신의 댄서들인데 네. 이걸 엔터 산업에서 일하고 있는 사람들이 보는. 잘 평가할 것이냐 이런 말도 있었는데요. 다른 한편에서는 이 댄서신이 워낙 좁다 보니까 그러니까 그렇죠. 아마 댄서들이 내가 심사를 네. 보겠다고 라 하기 좀 어려웠을 네. 거다 이런 말이 있어서 뭐좀볼 필요가 있다 이런 얘기도 있더라고요 예, 끝내야 네. 될 시간이 다 됐네요 아, 네. 조금 네. 더 말씀드리고 싶었지만 네. 네. 네.
1: 여기까지 듣도록 하겠습니다 선희정의 문화비평 오늘은 스트릿 우머 파이터에 관한 이야기 나눠봤습니다 선희정 평론가 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 마치고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다